0: Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders qui ont impacté le monde positivement à leur façon, grâce à leur audace, ou par le business, l'entreprise qu'ils ont créée. Que ce soit le monde du travail, les défis de notre société, le monde de demain pour nos enfants, comment accélérer ce changement Bonjour, je suis Simonie Devec. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants, de leader, en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique et enfin ma passion pour les sujets autour de l'impact, de l'entrepreneuriat, du leadership et de l'éducation, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, les racines de leur engagement qui les porte, mais aussi de leur envie de transmettre, d'entrepreneuriat, de challenge et de succès, le tout afin d'apporter un regard éclairé sur notre société et permettre à d'autres aussi de passer à l'action. Belle écoute Bonjour, aujourd'hui je reçois Marianne Guyenne, cofondatrice de WeDressFair, plateforme de vente de vêtements éthiques et éco-responsables. WeDressFair sélectionne les meilleures marques qui s'inscrivent dans une démarche éco-responsable qui produisent en se souciant de leur impact sur les hommes et sur l'environnement. Marie nous a partagé le parcours qu'il a mené à la création de WeDressFair et l'engagement qu'elle a toujours eu pour avoir un impact sur le monde. Nous avons également évoqué les critères utilisés pour sélectionner les marques, mais aussi quelques idées pour consommer de manière plus éco-responsable. Et enfin, Suite à la levée de fonds de 2 millions d'euros fin 2022, Marie nous parle aussi des ambitions de WeDressFair et de son rôle. Belle écoute Hello Marie, euh, bienvenue sur mon podcast Connecting Leaders, je suis ravie de, de t'accueillir. Ben écoute Marie, je vais te laisser te présenter euh, dans un premier temps. Donc Marie, qui es-tu
1: eh ben, Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation alors moi, je suis Marie Nguyen, j'ai cofondé WeDressFair en 2018 avec Antoine et euh, je suis aujourd'hui responsable de toute la partie euh, ressources humaines, relations extérieures de l'entreprise, donc ce qu'on appelle chez nous euh, réputation d'entreprise et euh, toute la partie transparence et RSE.
0: D'accord. Alors, on va revenir sur ton parcours. De ce que j'ai vu, tu as commencé ta carrière dans la recherche contre le cancer à l'Institut Curie. Euh, puis, tu as voulu agir à ta façon pour avoir un impact direct euh, sur les problématiques actuelles, et notamment dans l'industrie euh, textile. Donc, euh, tout ce qui était euh, surproduction, pollution, euh, ouais, c'est des choses qui te parlent et que tu as envie de combattre, en fait, ces sujets. C'est déjà une belle avancée de, de, de travailler dans la recherche, je trouve, dans la recherche contre le cancer. Alors, pourquoi ce switch, en fait, entre euh, recherche contre le cancer et euh, vouloir combattre euh, les méfaits de, de l'industrie textile hein
1: Je pense que depuis tout petite, j'avais envie de pouvoir avoir un métier qui allait avoir un impact euh, sur le monde qui m'entourait. Et la recherche m'intéressait particulièrement pour cette raison-là. Déjà, de base, je suis hyper curieuse sur tout ce qui est biologie, médecine, cellules, ADN, etc. Donc, c'est pour ça que je me suis orientée euh, dans des études euh, plutôt, euh, on va dire, recherche médicale. J'ai atterri du coup à l'Institut Curie à Paris, euh, euh, chez qui j'ai travaillé euh, presque deux ans en, en tant qu'ingénieur d'études en recherche. Et en fait, je, je suis hyper euh, impressionnée par la patience des chercheurs et leur capacité à répéter des choses indéfiniment jusqu'à la fin de leur vie, euh, pour pouvoir euh, avoir des conclusions, trouver des, enfin voilà, trouver des réponses ou pas d'ailleurs. Et je crois que je suis quelqu'un de fondamentalement impatiente et qui a, j'avais beaucoup de mal à me cantonner à faire qu'une seule tâche. En tout cas voilà, c'était pour moi euh, être biologiste ou être chercheur, c'était, euh, j'avais fait des par un parcours euh, pluridisciplinaire euh, exprès pour pouvoir faire plein de choses. Et même avec un parcours pluridisciplinaire, j'avais Trop envie de faire plein d'autres choses, ce qui en fait euh, j'ai réussi à faire en faisant pas mal de bénévolat dans des associations en dehors euh, du coup de mon travail en tant que chercheur. Pour
0: quel type de cause
1: Ouais, du coup je me suis engagée dans deux de façon bénévole dans deux associations. La première, ça s'appelle La Cloche, ça s'appelait Le Carillon. C'est une association qui lutte contre l'exclusion sociale en créant des réseaux de commerçants solidaires. Donc là, euh, mon rôle, c'était d'aller voir les commerçants et de leur proposer de rendre des services gratuitement pour des personnes démunies. Donc, que ce soit euh, donner un verre d'eau, recharger un téléphone, euh, garder un sac à dos, enfin euh, voilà. Donc moi, euh, j'ai commencé dans le 13e et puis après, j'ai fait 5-6e à Paris, où euh, du coup, on on toqué à la porte des commerçants et on leur demandait de, de faire partie de, de la cloche. Et euh, la deuxième as euh, association auxquelles euh, j'ai été bénévole, ça s'appelle La Mine. C'était une recyclerie. Donc Je ne sais pas si tout le monde est, est, est familier avec ce que c'est qu'une recyclerie, mais en gros, c'est une association qui récupère des objets euh, du, du voisinage. Donc, ça peut être euh, des meubles à retaper, ça peut être des livres, ça peut être euh, des vêtements, ça peut être euh, des euh, CD, enfin voilà, plein de choses, des DVD. Et euh, c'est des associations qui, en général, sont ce qu'on appelle des chantiers d'insertion, donc euh, qui emploient des personnes en tant que salariés, qui sont des personnes éloignées de l'emploi, donc des personnes qui sont euh, au chômage de longue durée, qui n'ont jamais eu de job, voilà. et ces associations-là permettent de former ces personnes, soit pour retaper les meubles, soit pour être euh, vendeurs, euh, voilà. et donc c'est via ces deux assauts-là où j'ai commencé à toucher du doigt la problématique textile, puisque d'un côté, on était vraiment aux côtés des bénéficiaires dans la rue, et euh, du coup, on, on essayait de connaître leurs besoins, et de l'autre côté, on récoltait énormément de vêtements et euh, on essayait de les distribuer aux personnes euh, qui en avaient besoin. Et en fait, je me suis vite rendu compte que euh, ce qu'on récupérait, c'était beaucoup de t-shirts, de jeans, enfin euh, énormément de jeans. Et en fait, euh, c'est des choses que les personnes qui sont démunies n'ont pas forcément besoin. Euh, elles en ont déjà beaucoup, elles en ont même trop. Et en fait, dans les assos, on essaye aussi de pas donner trop euh, de vêtements pour pas sédentariser les personnes et qu'elles soient, euh, on va dire, en danger euh, du fait d'avoir trop de sacs ou trop de, du coup, trop d'affaires en fait à bouger. Et donc, euh, rapidement, en fait, je euh, me suis rendu compte que euh, les débouchés pour ces vêtements-là étaient vraiment infimes. Puisqu'en fait, même, même les personnes les plus démunies aujourd'hui qui n'ont pas les moyens de s'acheter ces vêtements, en fait, elles en ont déjà trop. Donc ça veut vraiment, vraiment dire que de base, on est dans une société qui avons beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de vêtements et on ne sait plus quoi en faire. Et quand je me suis intéressée à, en gros, les, 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 le devenir de ces vêtements-là, je me suis rendu compte qu'il y avait moins de 1% des vêtements qui étaient recyclés dans le monde donc, il y a très, très peu de vêtements qui sont recyclés et que finalement, ces vêtements qu'on donnait dans les bornes finissaient dans des décharges à ciel ouvert dans les pays du tiers-monde. Donc, en fait, la cause réellement et comment on peut lutter contre ça, réellement, c'est d'arrêter d'acheter autant et arrêter de produire autant.
0: Donc, tu parles de ce constat-là, et donc, euh, quelles ont été ensuite tes actions Tu t'es dit, bah, tiens, je vais, je vais créer quelque chose pour euh, combattre ce fléau. Et quelles ont été ensuite tes, tes actions euh...
1: Alors, la suite, c'est que euh, j'ai eu une rencontre d'une personne... Il euh, y a une cause qui me tenait à cœur, c'était les, les femmes qui sont dans la rue. Elles ont des besoins qui sont un peu spécifiques, puisque... Euh, elles ont euh, leurs règles et qui en fait, euh, pendant les périodes de, de règles, elles ont des sous-vêtements qui sont souvent euh, euh, souillés et euh, malheureusement, elles ne peuvent pas souvent les nettoyer. Euh, donc elles sont souvent, elles, en demande de sous-vêtements neufs euh, pour pouvoir euh, ben, se changer euh, après euh, leur période de règles. Et dans les assauts, malheureusement, euh, les sous-vêtements neufs, ce n'est vraiment pas ce qu'on récupère. On récupère euh, énormément d'autres choses, mais il y a très peu de gens qui viennent pour donner des sous-vêtements neufs euh, et même, on ne récupère pas du tout de sous-vêtements de seconde main parce que euh, quand on, en gros, quand on les trie pour une question d'hygiène et de dignité, on ne va pas distribuer euh, ces sous-vêtements-là. En général, partent à la poubelle. Il euh, y, y a quelques associations qui les récupèrent, qui les lavent et qui les donnent, mais euh, ce n'est quand même pas la majorité. Du coup, je me suis rendu compte que tous les t-shirts euh, qu'on récupérait, c'était du jersey. Euh, le jersey, c'est euh, la base des culottes. Euh, qu'on a aujourd'hui dans la grande distribution. Et du coup, à 25 ans, je me suis fait offrir ma première machine à coudre et j'ai transformé des t-shirts en jersey, en culottes, pour pouvoir les distribuer à des personnes qui étaient dans la rue. Et est venue de ça ma première idée de projet entrepreneurial qui était... De construire une plateforme de, enfin de vente de tissus, de chute d'industrie ou de, de coupons de tissus pour des petits professionnels qui avaient besoin de coupons plus ou moins grands, mais pas en grande série. Donc, euh, des professionnels qui font euh, des vêtements en petite série pour des enfants, des euh, professionnels qui font des accessoires ou euh, des écoles de couture. Voilà, j'ai commencé en me disant il faudrait. Mobiliser localement euh, la matière première qui est euh, déjà présente sur place, au lieu d'essayer de l'envoyer à l'étranger, alors que là-bas non plus elle n'est pas utilisée.
0: Et cette période-là, tu étais toujours à, à l'Institut Curie ou
1: Ouais, j'étais toujours à l'Institut Curie. Donc je vendais des coupons de tissu euh, le dimanche sur les marchés euh, pour essayer de voir si euh, ça prenait. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était plutôt, euh, c'était pas les passants. Donc, ce pas les personnes qui venaient faire les marchés qui achetaient les coupons de tissu, mais plutôt mes collègues qui étaient à côté de moi et qui vendaient des petits accessoires, de, de, des, des chouchous, des bavoirs, des choses comme ça, qui m'achetaient des coupons de tissu. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à me dire « Ok, ce n'est pas à destination du tout public, mais c'est à destination des professionnels. » Et ensuite, euh, ce projet a été sélectionné à un parcours d'entrepreneur qui s'appelle Ticket for Change. Donc, en 2017, j'ai participé à Ticket for Change. Et donc là, c'était la fin de mon contrat j'ai pas prolongé mon contrat à l'Institut Curie et euh, je me suis mis à fond sur ce projet-là. Et pendant le parcours entrepreneur de Ticket for Change, j'ai rencontré Antoine, qui lui était en train de cofonder WeDressFair.
0: Donc en fait, c'est Antoine, ton associé, qui a suivi le wagon, parce que lui il a quel, quel background justement
1: Alors Antoine, lui, c'est un ancien auditeur financier. Euh, il a travaillé euh, 11 mois exactement, il a tenu moins d'un an euh, chez KPMG et ensuite euh, il a voulu pareil, il a eu un peu le même parcours que moi mais pas les mêmes associations, il a voulu euh, avoir un impact plus direct euh, sur le monde qui l'entourait et il s'est... Euh, il s'est engagé dans une association qui prône le boycott euh, bienveillant donc c'est une association qui euh, permet de lancer des boycotts auprès de, du coup d'entreprises pour une raison euh, particulière chaque citoyen peut voter pour ce boycott donc dire euh, moi je soutiens ce boycott si on atteint la barre des 100 000 personnes qui boycottent on envoie un courrier du coup à l'entreprise et l'entreprise donne une réponse à toutes euh, les personnes qui boycottent cette entreprise-là pour cette raison-là et euh, chaque boycott a une, un droit de réponse, donc peut continuer son boycott ou peut lever son boycott. Et donc ça permet euh, de ne pas, de pas se sentir seul face à une cause ou face à une, à une problématique et plutôt de rassembler les citoyens autour de ces causes-là et de donner la possibilité, une voix en fait à ces citoyens pour interpeller les entreprises. Et donc c'est via cet assaut qu'il a commencé à s'engager et en fait euh, rapidement il s'est dit qu'il avait envie d'entreprendre dans un projet qui avait du sens pour lui et en fait on en parallèle que ce soit lui ou moi, euh, on commençait à changer notre manière de consommer. Donc on, on, on était assez conscients que euh, le monde qui nous entourait était soutenu par euh, l'argent qu'on dépensait dans ces entreprises-là euh, ou pas. Donc typiquement, à chaque fois qu'on sort notre carte bleue aujourd'hui, on vote pour un système euh, ou une entreprise et on vote pour le, son maintien ou, ou pour le maintien d'un autre, autre système et d'une du, autre entreprise. Et du coup, Antoine s'est pas mal rendu compte de ça euh, via euh, cette association-là. Et lui, il s'est dit qu'il voulait agir mais dans la consommation responsable et notamment dans les vêtements, puisque c'est relativement simple de changer sa consommation dans l'alimentation, puisqu'il y a de plus en plus aujourd'hui de, de projets, euh, il y a même de plus en plus de, de supermarchés euh, et bio, éco-responsables, locales, enfin voilà, et des il y a énormément il y a Biocob, la vie claire, enfin il y a énormément de d'entreprises de, qui font ça aujourd'hui. Par contre, le deuxième euh, pôle de dépenses des Français, c'est euh, c'est les vêtements et dans les vêtements, c'est beaucoup plus difficile de comprendre pourquoi une entreprise elle fait les choses bien, pourquoi une entreprise fait moins les choses bien, quels sont les labels à privilégier, quelles sont les matières à privilégier et donc euh, il a ju il a commencé à faire une liste en fait des marques euh, qui euh, pour lui, il lui semblait être, être des entreprises qui étaient euh, euh, responsables. Et ensuite, il s'est dit que pour entreprendre euh, et pouvoir faire, à, développer un projet entrepreneurial, il, y avait des, il avait des compétences qui lui manquaient. Il était très fort en Excel, c'est souvent ce qu'il dit. Il dit « j'étais très fort en Excel ».
0: Ancien auditeur, forcément. Voilà, voilà.
1: Mais que ça ne lui suffisait pas pour, pour monter un Même projet. si c'est
0: très utile. Mais euh, oui,
1: très utile et surtout pour la suite. Euh, après, aujourd'hui, on, on bénit ses compétences en Excel pour tous nos, nos plans financiers. Mais voilà, lui, il s'est dit… En plus de ça, il avait une curiosité très grande dans le web il s'est dit, j'ai besoin de faire une formation euh, dans le web pour apprendre à coder et voir comment ça marche. Et donc, il a fait la formation du wagon qui, à ce moment-là, leur, leur tagline, c'était euh, donner des compétences techniques aux esprits créatifs. Et je crois qu'il s'est reconnu énormément là-dedans en, en se disant, ben voilà, moi, j'ai... J'ai plein d'idées de projets, euh, mais voilà, il me manque les compétences. Il manque
0: cette compétence technique euh, de savoir coder, euh, comprendre un peu le langage euh, ouais, plus technique.
1: Carrément, carrément, oui.
0: D'accord. Et donc, il a créé euh, Dress Fair euh, tout seul, au début
1: Il a créé, donc euh, bah, tout seul, euh, c'est un projet du wagon du coup, c'est euh, son projet de fin d'études euh, du wagon. Il a, il a développé avec euh, trois autres personnes la, la première maquette, mais vraiment aujourd'hui, quand on la regarde, c'est très rigolo. Donc, il a commencé, on va dire, à créer la, la première version de la marketplace with Resver. Et ensuite, donc son, son prof au wagon euh, s'appelle Kevin. Donc, c'était euh, le, le lead teacher euh, du wagon. Et euh, on a payé Kevin en prestataire au départ pour qu'il nous aide à développer la plateforme. Et puis, petit à petit, il a tellement aimé le projet et les personnes qui portaient ce projet, qu'il nous a rejoints. Et donc, aujourd'hui, Kevin est notre CTO à 100%. On l'a débauché du wagon. Il est parti du wagon et euh, il est 100% avec nous aujourd'hui.
0: Il est associé également Et
1: il est associé, oui.
0: D'accord. Okay. Donc, vous êtes trois associés aujourd'hui. Hein. On est trois associés, oui. Est-ce que, euh, quand tu étais petite, tu, tu avais ces prédispositions pour… Euh, voilà tout ce qui est combat, etc. Est-ce qu'il y avait un métier où tu rêvais, justement, quand tu étais petite
1: bah, Je pense que ouais, ce que je disais au tout, 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 tout début du podcast, c'est que euh, j'ai toujours voulu avoir un, un sens et euh, avoir un impact, en fait, euh, et pouvoir voir cet impact-là. Donc, en fait, si je me rappelle très bien, je, je crois qu'au tout départ, je voulais être médecin, et puis, euh, j'ai fait un stage avec ma tante qui est médecin, la pauvre. Du coup, euh, elle m'a dit qu'elle euh, elle, elle m'avait dégoûtée de la médecine, mais pas du tout. Euh, en fait, je me suis rendu compte que euh, euh, ce qui m'intéressait aussi derrière, c'est de pouvoir creuser les questions. Et en fait, c'est cette dominante-là euh, qui a toujours été présente chez moi, c'est que j'ai toujours demandé pourquoi. Et je pense que... Euh,
0: grande curiosité, donc
1: Grande, grande curiosité, mais surtout une, une volonté de comprendre le système dans lequel on vit une volonté de comprendre et en fait de ne pas euh, être spectateur de quelque chose euh, sans choisir. Et donc, c'est vrai que j'ai euh, bah, sur des questions euh, de religion, sur des questions de système économique, des, des, j'ai toujours demandé pourquoi ça marche comme ça, pourquoi ça marche comme ça, etc. Et donc, euh, la recherche vient de là aussi, j'imagine, c'est qu'au-delà euh, de comprendre les, les maladies. J'avais envie de comprendre comment ça marchait, donc pas uniquement de, de faire des diagnostics à des patients. En fait, ça, c'était la première partie pour moi, mais c'était vraiment de comprendre pourquoi cette maladie, elle existe, qu'est-ce qu'elle est, comment elle se développe, enfin voilà. Et du coup, elle est encore plus loin et je pense que le métier de chercheur est arrivé de, ce, de, de, de cette volonté-là.
0: Et donc, on va pas de « we dress fair » Est-ce que tu peux nous, nous préciser euh, voilà, vos, vos ambitions, vous en êtes aujourd'hui, donc vous, vous avez levé des fonds euh, récemment, 2 millions d'euros quand même, félicitations. Donc voilà, est-ce que tu veux nous, voilà, nous parler de, de cette belle start-up
1: Ouais. Alors, chez WeDressFair, nous, ce qu'on fait... Donc, déjà, y a, je pense qu'il manque un petit maillon juste je vais faire le... C'est que... Euh, comment j'ai rejoint Antoine après C'est que, du coup, sur le parcours entrepreneur de Ticket for Change, on faisait partie de ceux qui développaient des projets dans, dans l'industrie textile. Et on s'est rapprochés du fait qu'on euh, bah, on avait des, co des combats communs. Euh, très justement, Antoine m'a dit un jour que euh, moi, j'essayais de lutter contre le gaspillage. Donc, j'essayais de revaloriser des textiles qui étaient déjà présents mais que ce gaspillage était responsable et était présent aujourd'hui, la cause de ce gaspillage, c'était qu'on consommait trop et qu'on produisait trop. Et que finalement, ce que je faisais, c'était mettre du scotch sur une baignoire qu'on continuait à trouver, et que ça serait bien d'arrêter de trouver la baignoire. Et donc, euh, c'est un petit peu un des arguments qui m'a convaincue, en me disant « Ok, en fait, euh, il faut aussi activement et énormément lutter contre la cause ». Et je pense que c'est le plus gros combat de l'industrie textile aujourd'hui, c'est réduire énormément les, les productions. Et donc euh, Antoine m'a proposé à ce moment-là de rejoindre le projet. Euh, en même temps, mon projet était compliqué à monétiser parce que c'est des petits coupons, c'est des petites quantités. Euh, voilà, il fallait faire des grosses levées de fonds et moi je ne viens pas du tout du milieu de la finance euh, où je n'ai pas fait d'école de commerce. Donc du coup, c'était compliqué pour moi de me dire qu'il fallait que je parte sur ce modèle-là. Et donc, j'ai rejoint Antoine euh, en octobre 2017 sur WeDressFair et en fait, on est hyper complémentaires puisque moi, je suis vraiment sur la partie communication, pédagogie. C'est moi qui ai aussi rédigé toute la partie charte de WeDressFair puisqu'il y a tout le côté scientifique derrière WeDressFair de comment on a choisi les matières, comment on fait des calculs d'impact, etc. Et Antoine qui a toute la partie et technique de base et financière, donc, euh, gestion, gestionnaire, euh, hyper bon gestionnaire. Et donc, euh, on était euh, très complémentaires là-dessus. Euh, WeDressware, c'est une plateforme aujourd'hui qui vend uniquement de la mode responsable. Euh, donc, on sélectionne des marques qui produisent en se souciant de leur impact sur les hommes et sur la planète, euh, selon une charte qu'on a écrite nous-mêmes en fonction euh, de ce que je disais tout à l'heure, des critères sociaux et environnementaux. Et on a deux, euh, on va dire... Euh, business model complémentaire puisqu'on a une partie marketplace où là, on met en relation les clients directement avec les marques et une partie euh, d'achat-revente classique où là, on achète les produits et on les revend directement sur notre site ou dans notre boutique.
0: Donc, la sélection des marques se fait après, sur la charte, c'est ça
1: Exactement. Oui.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu, enfin nous citer peut-être quelques critères euh, sans rentrer dans le détail mais, euh...
1: Alors, il y a on va dire deux gros critères et dont un se distingue en, en deux sous-critères. Le premier, c'est le critère environnemental. Donc, on va sélectionner uniquement des marques qui produisent avec plus de 75% de leur collection totale en matière éco-responsable. Donc, notre premier travail, ça a été de trier quelles sont les matières éco-responsables des matières non éco-responsables. Et ça, c'est un travail où on a comparé euh, du coup, les impacts environnementaux de chaque type de matière. Et nous, on se cantonne à se dire euh, on privilégie le pendant éco-responsable. Donc, c'est-à-dire que si on sélectionne une matière naturelle, euh, comme du coton, on va privilégier le coton biologique. Si on sélectionne euh, des matières synthétiques, on va privilégier les matières synthétiques recyclées. Après, on a des critères par catégorie de produits. Donc, typiquement, on sait qu'aujourd'hui, un T-shirt, c'est faisable en 100% matière naturelle. Donc, on va sélectionner uniquement des t-shirts en matière naturelle pour, euh, on va dire, l'usage de tous les jours. Par contre, sur des t-shirts de sport, on va sélectionner des t-shirts en matière synthétique en partie. Donc, essayer d'avoir le moins de matière synthétique possible, mais en partie. Et euh, si on sélectionne des matières synthétiques, on va sélectionner des matières synthétiques recyclées. Donc, en fait, on a toute une grille comme ça. Euh, et on va, on va checker à chaque fois est-ce que euh, ce produit-là répond à ces critères-là. Et donc, on a deux niveaux de sélection. Le premier, c'est le niveau de la marque. On va sélectionner d'abord une marque qui a plus de 75% de sa collection totale en matière éco-responsable. Ça, c'est pour éviter de sélectionner une collection capsule d'une marque qui euh, n'a pas du tout envie de faire de la mode éco-responsable, de changer le modèle, mais qui a juste envie de créer une collection capsule pour euh, une volonté marché, donc en fait euh, un argument marketing qui va représenter seulement 2% de sa collection euh, totale. Donc ça, si je peux citer un exemple, il y a la collection capsule de H&M qui s'appelle H&M Conscious. H&M Conscious, c'est euh, une partie de H&M qui représente une toute petite partie de sa production, mais qui, dans la communication, on a l'impression que ça représente la moitié ou plus de la moitié de la production d'H&M. Euh, ça, c'est une question d'image. Et la raison pour laquelle nous, on a mis ce critère de 75 c'est justement pour éviter de sélectionner ces marques-là. Nous, on veut vraiment que le client, quand il achète un produit, il sache qu'il va participer au financement d'une marque qui, derrière, va faire changer le système de l'industrie textile.
0: Est-ce qu'il existe des, des sortes de labels ou tu vois, des, des audits sur le marché sur ces sujets-là
1: pas tellement. Alors, il y a des labels, il existe des labels, mais par contre, euh, la raison d'exister de WeDressFair, c'est vraiment ça, c'est euh, nous, on va vraiment vérifier le dire des marques. Donc, euh, on ne s'arrête pas à ce qu'elles qu nous disent, mais on va leur demander des documents preuves. Et donc, en fait, tout, tout notre métier repose là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, ch euh, chaque vêtement qui est présent sur WeDressFair, on a vérifié euh, que c'était la la matière qu'ils annoncent, c'est bien la matière qu'ils utilisent, les usines dans lesquelles ils produisent, c'est bien les usines qu'ils annoncent, enfin voilà et, du, et que ces usines produisent dans des bonnes conditions. enfin Du coup, on check énormément ces, ces documents-là, et donc on est vraiment un tiers de confiance aujourd'hui des consommateurs qui peuvent venir sur la plateforme en se disant « Ok, ils ont fait le job pour moi, euh, moi j'ai pas besoin d'aller revérifier une deuxième fois. » On va même au-delà de ça, puisque nous, on, on sélectionne pas tous les labels. On sélectionne vraiment les labels les plus fiables aujourd'hui. Et donc, euh, on fait aussi un travail de veille sur euh, l'avancée et les innovations technologiques en, dans le textile et euh, les avancées en termes de labels, euh, de, 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 de réglementation, de normalisation. Le deuxième niveau, c'est qu'on va vérifier au, au niveau du produit. Donc là, au niveau du produit, nous, on ne sélectionne que des, des produits qui ont plus de 90% de matière éco-responsable dans le, la composition finale. Donc ça, on considère qu'un produit d'une marque est éco-responsable s'il a plus de 90% de, de matière éco-responsable. Donc ça, c'est modulé en fonction du typo de la typologie de produit. On sait aujourd'hui, par exemple, typiquement que dans les maillots de bain, on n'arrive pas au-dessus de 78% de matière éco-responsable, de matière recyclée. Euh, du coup, bah, dans le maillot de bain, on ne va pas dire on sélectionne zéro maillot de bain, on dit on sélectionne le max de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché, et donc le max, c'est 78%. Donc forcément, il y a des petites modulations, mais en globalité, euh, on arrive à 90% ou au-dessus de 90%. Et le troisième critère, c'est un critère social, et là, nous, on demande toute la traçabilité, on, on demande la traçabilité de la marque sur les usines de rang 1, donc là, on va demander euh, les usines de confection de la marque, euh, donc les usines d'assemblage, où est-ce que ces, ces marques-là ont produit, et du coup, on va vérifier les conditions de fabrication, et donc là, on classe les pays en fonction des risques, ce n'est pas nous qui avons classé, c'est la Conf Confédération Syndicale Internationale qui classe les pays tous les ans euh, en fonction de niveau de risque, et on prend le niveau de risque de la France, euh, qui est aujourd'hui un, un risque 2 sur 5, et on se dit que toutes les entreprises au même niveau que la France ou avant, on ne demande pas forcément euh, de label ou euh, d'audit euh, social parce qu'on considère que le, le droit du pays, le droit du travail du pays s'applique bien et il est bien respecté. Donc, euh, dans tous ces pays-là, on a l'Espagne, le Portugal, la France. Et ensuite, au-dessus, donc risque 3, 4, 5, euh, au-dessus, je crois qu'il y a 5+, plus, euh, on n'accepte pas les entreprises 5+, c'est les entreprises qui sont euh, vraiment dans des pays... Euh, et en Asie du, ouais, du Sud-Est enfin, Non, ah, c'est plutôt des pays en guerre, euh, donc euh, des pays euh, encore plus, enfin, euh, qui respectent euh, non seulement pas le droit du travail, mais, mais pas du tout le droit humain. Et donc, sur tous ces pays-là, on accepte euh, les entreprises qui travaillent d'une bonne façon, mais euh, on demande des labels forts. Et là, on demande uniquement des labels qu'on a sélectionnés parce qu'on sait qu'ils sont fiables. Et ça, on n'en déroge jamais. Euh, donc, pour tout ce qui est Vietnam, Bangladesh, il y a quoi, y a, y a quoi comme pays Europe du Nord, euh, Europe de l'Est, on demande ces labels-là, euh, qui sont euh, des labels de fair trade. Je, je vais citer des labels, mais vous n'allez pas les connaître. Mais en gros, des labels qui sont très, euh, qui sont très forts aujourd'hui sur le côté social et qui vont vraiment auditer sur place les entreprises pour savoir dans quelles conditions euh, les travailleurs
0: euh, travaillent. Est-ce que tu as toi, des conseils, vu, vu de, ouais, de ta fenêtre, de tout ce que tu vois là, de, de, de tout ce que vous avez entrepris chez Woodrace faire euh, des conseils pour mieux consommer euh...
1: Le premier conseil, c'est euh, de se rendre compte de son, sa consommation et de son niveau de consommation aujourd'hui et de se demander est-ce qu'on a besoin de autant Et je pense que mon premier conseil, c'est c'est de réduire, en fait. Euh, réduire euh, le, le meilleur impact, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est contre-intuitif pour quelqu'un qui vend des vêtements de dire, n'achetez pas. Mais c'est vraiment ça, en fait. se euh, euh, poser
0: la question, est-ce que tu as vraiment besoin de ce pull ce, ce exactement,
1: exactement. Et en fait, aujourd'hui, on est sur des niveaux de consommation qu'on considère être, pour nous, de la surconsommation. Donc, il faut diminuer ce niveau de consommation, ce qui va permettre de diminuer les niveaux de production des entreprises. Donc, euh, que ce soit... L'un dans l'autre, les deux vont vont assez de pair. Si les consommateurs diminuent le nombre de, de, de vêtements qu'ils achètent, les entreprises vont arrêter de produire autant. Et inversement, si les entreprises arrêtaient de produire autant, les clients arrêteraient d'acheter autant de vêtements avec des promotions tout le temps, etc. Donc, euh, l'un dans l'autre, il faut montrer que on est euh, enclin à diminuer cette consommation et c'est déjà le cas. Hein. C'est déjà, les chiffres montrent qu'on euh, est déjà dans des, on, on consomme de moins en moins de vêtements euh, et c'est très bien parce qu'on n'en a pas besoin d'autant. Juste pour donner un chiffre, on produit plus de 100 milliards de vêtements par an pour euh, 7 milliards d'humains sur cette planète. Donc on produit 12 à 13 vêtements par personne par an et ce chiffre a augmenté plus vite que la démographie. Donc on produit toujours autant de vêtements aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, on produit 12 à 13 vêtements par personne. Demain, on en produira 15 à 16 vêtements par personne et on n'en a pas besoin de autant. Donc, euh, faut vraiment... Mon premier conseil, c'est d'abord de se rendre compte de sa consommation. Deux, de réduire sa consommation. Et trois, si on a besoin de consommer, d'essayer de trouver des alternatives. Et donc là, il y a... We dress faire pour la mode responsable, donc c'est du neuf responsable. Euh, donc c'est des entreprises qui ont été sélectionnées euh, finement pour euh, leur qualité euh, sociale et environnementale. Mais il y a aussi plein d'autres alternatives comme la seconde main, comme le troc, les échanges, enfin euh, voilà. Et toutes ces alternatives-là aujourd'hui permettent de diminuer son impact social et environnemental dans la mode.
0: Vous avez un, une boutique, il me semble, à Lyon
1: Elle est de rue des Capucins. Euh, juste en, de, en bas des pentes de la Croix-Rousse, euh, au-dessus de l'hôtel de
0: ville. C'est une boutique permanente, hein c'est ouais, une... une boutique permanente, ouais. D'accord, ok. Donc, tu parles de, de surconsommation, le euh, Black Friday, vous avez boycotté, j'imagine Alors,
1: on ne boycotte pas euh, dans le sens où euh, on trouve que c'est… On a boycotté certaines années… Mais c'est un peu stigmatiser les personnes qui ont moins les moyens aujourd'hui de s'acheter des vêtements responsables. Donc, euh, si on prend la problématique aussi euh, dans l'autre sens, c'est que euh, certes, c'est bien aujourd'hui de prôner ce message-là. Il est, il est beau, il est mignon, il, 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 il paraît euh, très euh, idylliste. Je ne sais pas comment on dit, mais, mais en fait... Euh, la, la consommation responsable et les vêtements responsables aujourd'hui ça coûte cher ça coûte plus cher parce que on paye des meilleures matières on paye les personnes mieux sur toute la chaîne de production et donc du coup ça veut dire que les vêtements typiquement ils sont plus chers aujourd'hui donc un jean chez WeDressFair c'est un jean qui va sortir entre 110 et 150 euros tout le monde ne peut pas se payer un jean entre 110 et 150 euros aujourd'hui et c'est nier euh, du coup la, les, les classes sociales. Enfin, c'est nier euh, la capacité, euh, on va dire, d'achat
0: économique aussi. De
1: dire que en fait, c'est une solution pour tout le monde. Et vraiment, c'est pas vrai. C'est ce qu'on dit. On dit euh, malheureusement aujourd'hui, We Dressfer ne peut pas s'adresser à tout le monde. La seconde main peut puisque la seconde main permet à chaque personne puisque c'est un peu moins cher d'accéder à des vêtements qui sont déjà sur place donc qui ne sont pas produits à des vêtements qui sont un peu moins chers. Mais du coup, c'est la raison pour laquelle chez Woodress Fair, on ne boycotte pas forcément le Black Friday parce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de s'acheter des vêtements et qui attendent les périodes de solde comme le Black Friday pour pouvoir s'acheter des vêtements. Donc, euh, nous, on n'est pas là pour stigmatiser euh, telle ou telle classe sociale. Du coup, on ne boycotte pas. Par contre, on propose des alternatives. Et donc, c'est là où tout l'enjeu de faire c'est faire énormément de pédagogie. Et donc, cette année, on a proposé de réparer euh, des vêtements gratuitement à des personnes qui venaient en boutique ou qui euh, demandaient la réparation sur notre site. Euh, parce que c'est une manière aussi de... de de réduire la consommation et de dire on prolonge la durée de vie des vêtements et donc on réduit l'impact environnemental et social euh, de la mode en faisant ça.
0: Quelle a été ta meilleure expérience jusque-là dans, dans ce combat pour une mode euh, à impact sociétaux euh, positif S'il y a des modèles qui te font rêver aussi, peut-être Des modèles alors, que ce soit en France ou à l'étranger
1: je pense que les plus belles expériences, c'est le fait que c'est quand même un petit monde. Euh, la, monde la mode responsable, on n'est on est pas très nombreux. Et du coup, on rencontre énormément de personnes euh, fin, qui, sont, qui sont hyper inspirantes euh, tout au long de du développement de WeDressFa. On a rencontré toutes ces personnes-là. Et aujourd'hui, euh, on est fiers de faire partie de mouvements. Euh, donc euh, Notamment, il y a un mouvement qui s'appelle En Mode Climat, euh, qui a été développée il y a un an et demi maintenant euh, par plus de 500 entreprises, on est 550, euh, qui, euh, qui est euh, une, une association, on va dire, euh, d'intérêts euh, d'entreprises responsables. Donc, on, on a créé en, ce qu'on pourrait appeler un contre-lobby euh, pour euh, proposer des lois. Et quand on voit qu'on arrive à se faire entendre, euh, on est hyper fiers quand on voit que euh, Julia, qui a l'initiative de ce projet, est reçue à l'Elysée euh, pour discuter de ces projets-là. Euh, c'est hyper intéressant parce qu'en ben, en fait, on voit qu'on est petit. C'est assez confidentiel, mais en fait, on est écouté. Donc, euh, est, ça, c'est hyper valorisant.
0: On n'a pas parlé des, des vêtements qu'on donne tu sais, dans les grands bacs Ouais. Est-ce que tu as, as un avis là-dessus Est-ce que c'est vraiment euh, bien géré par la suite Parce que. Souvent, c'est des bacs super remplis.
1: Ouais, alors après, euh, on voit beaucoup, beaucoup de reportages et euh, enfin, j'en ai parlé un peu tout à l'heure qui décrivent ces modèles-là parce qu'effectivement, euh, de base, le problème, c'est qu'on consomme trop de vêtements et qu'on produit trop de vêtements et du coup, on ne sait plus quoi en faire donc on les met dans les bacs. Dans les bacs de tri, ça ne veut pas forcément dire que ça va à des bénéficiaires. Ça va à des bénéficiaires mais en fait, ce que, exactement ce que je disais au tout début, les bénéficiaires, ils n'en ont pas besoin autant que nous, on n'en a pas besoin personne n'en a besoin. Et donc, souvent, ces ballots sont vendus à l'étranger, dans des pays euh, comme le Burkina, enfin voilà, ils, ils arrivent dans les pays d'Afrique souvent et là-bas, ils n'en ont pas besoin non plus et donc en fait, euh, ça finit souvent dans des décharges et c'est ce qu'on voit dans les reportages. Alors moi, j'aimerais... Beaucoup, 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 beaucoup nuancer tout ça. Ça ne veut pas dire que les bornes, c'est mauvais. Euh, Aujourd'hui, c'est la seule et unique solution qu'on a pour recycler les vêtements. Les 1% des vêtements qui sont recyclés viennent du tri des entreprises, et qui récupèrent et qui trient euh, dans les bornes. Donc, si vous voulez avoir une chance, même 1% de chance de recycler vos vêtements, il faut mettre ces vêtements dans les bornes. Vous n'avez zéro autre choix que de les mettre dans les bornes. Donc, vraiment... Euh, les mettre à la poubelle ne changera rien puisque les mettre à la poubelle, ils seront brûlés. Ce n'est pas une meilleure solution. Deuxième chose, c'est que les entreprises qui gèrent les bornes sont souvent des chantiers d'insertion. Donc, c'est des entreprises comme la recyclerie dont je parlais au départ qui emploient des personnes éloignées de l'emploi, qui permettent de réinsérer ces personnes dans la société et donc euh, qui ont un but euh, social énorme. Et donc, si on, a, si on tarie leurs sources, ça va tarir leurs revenus financiers et du coup, ça va, on va arrêter de financer ces entreprises-là et donc on va réduire l'impact social qu'on avait, qui était plutôt positif sur le tri des vêtements. Et troisièmement, une petite partie des vêtements qui sont triés sont revendus dans des free prix, dans, enfin dans des free prix à travers le, à travers la France et participent aussi au financement de ces entreprises-là, dans ces entreprises responsables. Évidemment, la problématique, c'est la Quantité de vêtements qu'on a, euh, mais la problématique, c'est pas les entreprises de tri, et, et c'est ça euh, où des fois j'ai un peu de mal sur les reportages qu'on voit euh, euh, sur euh, le fait de donner ces vêtements dans les bornes. C'est que euh, au final, on en arrive à dire euh, les responsables, c'est les entreprises de tri, mais non, les responsables, c'est les marques qui produisent trop et les consommateurs qui arrêtent pas de surconsommer des vêtements dont ils ont pas besoin, et donc euh, pour. Arrêter tout ça, ce qu'il faut faire, c'est essayer de consommer moins, réduire la consommation, réduire la production, et après essayer de trouver des alternatives si on ne veut pas donner dans les bornes parce qu'on a peur que les vêtements finissent dans des décharges à l'étranger, eh ben c'est de localement les donner à des proches, faire des échanges. Nous, on, on dit très souvent, euh, si vous habitez dans un immeuble, mettez un carton où il y a écrit « Servez-vous » et mettez les vêtements dedans, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont se servir. Et le, le peu de vêtements qui vont rester dans le carton, ben ça, vous pouvez les mettre dans les bornes et euh, vous avez une chance euh, sur 100 qu'il euh, ben, y ait un des vêtements qui soit recyclé. Mais malheureusement, il n'y a pas de bonne solution aujourd'hui. Et absolument, ne mettez pas les vêtements dans les poubelles, parce que là, ils seront brûlés. Et donc, c'est vraiment le pire impact qu'on peut avoir, c'est qu'ils ne qu qu soient vraiment pas du tout revalorisés.
0: Vous as toujours... dit combien, chez faire
1: On est 15 aujourd'hui. On est 11 salariés et 4 alternants.
0: Et donc là, j'imagine, avec la nouvelle... Euh, enfin, la levée de fonds, euh, vous recrutez
1: On recrute, mais... On essaye de pas tant. En fait, on essaye d'avoir une croissance assez euh, assez saine et sereine. C'est notre première boîte. Euh, on essaye d'avoir un management qui est assez proche. Donc, euh, on aime, on n'est pas vraiment partisan de des entreprises qui explosent leur rapidement. Et qui voilà et qui malheureusement après euh, bah, sont plus du tout proches de leurs équipes. Donc, euh, nous, on essaye vraiment d'avoir quelque chose d'assez serein. Donc on, bah, on a levé des fonds euh, depuis fin août 2022. On a embauché qu'une seule personne depuis. Et euh, l'année prochaine, on prévoit euh, trois, trois embauches. Mais voilà, on essaye de pas être ne euh, pas exploser en fait, le nombre d'embauches.
0: D'accord. Quelles sont euh, les prochaines ambitions de Willow vert est-ce qu'il y a une expansion à l'international Est-ce que, enfin, voilà, qu'est-ce qu'on... Euh, de boutiques ou...
1: On a deux choses euh, à court terme, c'est euh, de proposer un catalogue qui soit plus large. Euh, en fait, on se rend compte aujourd'hui que euh, les personnes... On touche énormément de monde, on, on touche entre 200 et 300 000 personnes par mois qui viennent sur le site, mais la majorité ne trouve pas encore euh, des vêtements qui leur plaisent ou qui euh, font partie euh, de leurs besoins. Donc, euh, typiquement, euh, on va rapidement ouvrir la partie maternité-enfant-bébé, puisqu'on n'a pas euh, enfant-bébé-maternité sur WeDressware. Euh, mais il manque euh, plein d'autres catégories qui sont sous-représentées chez nous. Euh, si on va dans les catégories chaussures, il y, euh, y a beaucoup de baskets, mais il y a très peu d'autres types de chaussures. Euh, Maillots de bain, enfin euh, voilà, il y a plein de, de catégories qui sont sous-représentées. Donc, euh, notre premier but à court terme, c'est d'augmenter et d'exploser le catalogue. Donc aujourd'hui, on est à 6 000 références euh, de produits. On espère que d'ici à trois ans, on soit à 20 000 références produits. Donc euh, 20 000 références produits, c'est à peu près ce que euh, peut proposer Place des Tendances, Galerie Lafayette. Euh, voilà. Donc on essaye d'être aussi au niveau de ces grands distributeurs-là euh, d'ici à trois ans. Et après, sur le moyen terme, c'est effectivement de diffuser euh, donc, du coup, d'élargir, on va dire, la, la cible et donc euh, d'ouvrir de nouvelles boutiques et d'ouvrir à l'international.
0: Si tu reviens sur ton parcours, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait autrement
1: Je crois pas. Il y a peut-être une chose que j'aurais fait autrement c'est qu'au tout, tout, tout début de WeDressFair, Fair, on s'est dit qu'il euh, fallait qu'on taffe euh, de façon hyper. Euh... Enfin, voilà, on avait un peu ces idéaux de, de, de start qui. Euh, faisait que travailler au départ et que ça, ça pouvait être que comme ça qu'on allait réussir et du coup on s'est un peu cramé dès le début et en fait euh, euh, c'est tellement différent de passer d'un statut de salariat enfin de salarié à un statut d'entrepreneur que déjà ce, ce, ce passage-là est compliqué en fait c'est nous-mêmes qui devons faire notre roadmap c'est nous-mêmes qui devons développer toutes les parties de l'entreprise déjà ça c'est énorme mais, mais en plus de ça nous on s'est rajouté une charge de travail supplémentaire en se disant il faut qu'on travaille donc on travaillait 7 jours sur 7 pas 24 heures sur 24 mais presque quoi c'était on était, on était dans un incubateur parisien on, on a demandé les clés pour pouvoir venir travailler donc on finissait les plus tard et on commençait les et, et on finissait les et on arrivait les dimanches et on finissait super tard les dimanches enfin, et ça c'était un peu n'importe quoi j'avoue que je refais ça différemment en essayant justement de préserver la santé mentale euh, des fondateurs au départ. Et la deuxième chose, je pense aussi, ce serait se faire accompagner sur la levée de fonds. On ne s'est pas fait accompagner, on l'a fait nous-mêmes. Et ça aussi, ça a été, euh, on était au, au bord du burn-out, euh, franchement. Donc, on... Après, il y a aussi que la, la période euh, pendant laquelle on a levé des fonds, n'était pas forcément la meilleure période puisqu'on a commencé à lever des fonds. Deux semaines après, il y a eu la guerre en Ukraine. Et du coup, ça a été beaucoup plus difficile de convaincre. En tout cas, on a eu besoin de beaucoup plus de rendez-vous pour convaincre des personnes qui euh, étaient super intéressées euh, dès le départ. Euh, mais voilà, guerre en Ukraine fait qu'on bah, a un peu plus de réserve et puis en fait, on met, on met beaucoup plus de temps à, à investir parce qu'il bah, voilà, y, y a des enjeux qui ont changé et qui sont un peu différents. Quoi.
0: Et donc toi, Marie, euh, quels sont tes drivers euh, dans la vie Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: Alors moi, ce que j'aime énormément, c'est… Euh, bah, je l'ai dit un peu tout, au départ, mais c'est creuser les questions. Donc ça, euh, j'ai toute un, une partie dans mon taf, c'est euh, juste lire. C'est trop bien. Hein je suis payée à lire des choses et à écrire des articles. Enfin, vraiment, ça, c'est… C'est
0: euh, ce qui te porte,
1: quoi. Ouais, c'est une partie que j'adore. Et c'est… Bah, toutes les innovations techno, toutes les innovations textiles, etc., c'est aussi moi qui… qui euh, doit lire ces choses-là pour savoir si ça passe chez nous. Enfin, ça j'adore. Honnêtement, c'est vraiment une des parties que j'aime beaucoup. Et la deuxième partie que j'aime beaucoup beaucoup dans mon travail, c'est euh, piloter l'équipe en fait. Donc être euh, au cœur de euh, la roadmap future, penser les projets futurs, de placer les personnes qui travaillent chez WeDressFair au bon endroit. Est-ce que on a on a les bons atouts au bon endroit euh, Essayer de voir en termes de développement personnel, est-ce qu'ils sont bien là où ils sont Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour eux Enfin voilà, tout ça c'est des questions que j'adore aussi et donc c'est pour ça que j'ai vraiment la partie RH et RSE qui, qui me colle à la peau et, et je pense que c'est ça mes drivers au quotidien d'ailleurs on fait très peu de télétravail avec Antoine parce qu'en fait on adore être avec la team on adore être tous ensemble vous et... avez des bureaux
0: vous êtes en coworking
1: on a des bureaux ouais on a des bureaux parce qu'on a du stock on a euh, présentement euh, 325 mètres carrés de bureaux plus stockage et on déménage en février pour 1200 m carrés, tu vois. Donc, euh, on est vraiment sur… Euh... Enfin, vous
0: êtes euh, où À Lyon, Dans Lyon On
1: est à Lyon, ouais. On est à Lyon 8e. Et on déménage à Lyon 7. On a réussi à trouver 1200 m carrés à Lyon 7. Euh, juste en dessous de Jean Massé. Donc, euh, vraiment trop, trop cool.
0: Toi, tu es sur les réseaux sociaux Sur LinkedIn Instagram enfin, Moi, je
1: suis plutôt sur LinkedIn. Instagram, we est sur Instagram. Mais moi, personnellement, je sais pas du tout mon, mon dada. Euh, je suis beaucoup plus sur LinkedIn ouais.
0: d'accord ok super Écoute, merci beaucoup Marie sur, euh, pour cet échange et puis bah, à très vite avec euh, Flair.
1: merci à toi
0: merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Ideas si vous avez aimé cet épisode vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcast merci et à très vite